0: Estados Unidos es un país globalmente conocido. Su cultura se ha visto reflejada en numerosas obras de teatros, novelas, películas y arte en general. Participa en la mayoría de las guerras ocurridas en nuestra historia moderna, colocándose entre las primeras potencias mundiales. Pero este detalle no le aleja de ser parte del mundo misterioso de las leyendas urbanas. Saludos, les habla Ricky, y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. Debido al buen feedback del episodio Leyendas Urbanas Japón, he decidido hacer una serie de leyendas urbanas alrededor del mundo, con un episodio por mes dentro del podcast Mundo Escéptico, claro está. Y en esta ocasión, ¿qué tal si nos dirigimos a Estados Unidos?, para este episodio les he traído seis leyendas urbanas que me llamaron mucho la atención, dos de ellas muy conocidas, pero con una historia de trasfondo que quizás muchos desconocían. Pero antes de entrar a las leyendas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de leyendas urbanas? Las leyendas urbanas son relatos pertenecientes al folclore contemporáneo, se trata de un tipo de creencia popular, a veces emparentable con un tipo de superstición o la creencia contraria a la razón que da una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones sin ninguna prueba o evidencia científica, que pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles es presentado como hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunas parten de hechos reales, pero estos son exagerados, distorsionados o mezclados con datos ficticios. Circulan comúnmente a través de boca en boca, aunque en estos tiempos también es común verlos a través de correos electrónicos o medios de comunicación, como prensa, radio, televisión o internet. Y suelen tener como trasfondo una moraleja. Una misma leyenda urbana puede tener infinidades de versiones. Situadas generalmente en el entorno de aquellos que la narran y la reciben. Por su educación a la sociedad industrial y al mundo moderno. Es que reciben la calificación de urbanas. Que las opone. Aquellas leyendas que habían sido objeto de creencias en el pasado y han perdido su vigencia y se identifican con épocas pasadas. A menudo, el narrador afirma que los protagonistas de las leyendas urbanas fueron conocidos o parientes de alguna persona cercana. En otras palabras, como dice ese famoso dicho, el primo del tío de un amigo mío. Cabe mencionar que las leyendas urbanas pueden tener varios aspectos, como por ejemplo las leyendas urbanas sobre salud. Estas leyendas son propagadas debido en gran medida a la falta de conocimiento médico de la población en general, como por ejemplo el sinnúmero de leyendas relacionadas al tráfico de órganos, donde la mayoría Tratan de personas que han sido secuestradas con el único fin de estriparles un riñón después de asistir a una fiesta o de consumir drogas generalmente en algún lugar poco recomendado. También existen leyendas sobre alimentos, como por ejemplo, mucha gente cree que en Estados Unidos se realizó una prueba en el cine para comercializar una bebida a base de mensajes subliminales, poniendo un fotograma por minutos de la bebida con el logo dentro de la película para ser percibido por el subconsciente de las personas quienes empezaban a sentir el deseo de consumirla. También existen las leyendas acerca de famosos, vivos o muertos, como por ejemplo esa famosa leyenda que dice que el creador de Facebook Murió y fue reemplazado por un androide. Pero en el día de hoy, nos enfocaremos en leyendas urbanas sobre lugares misteriosos y leyendas de aspectos paranormales como las seis que les he traído. La leyenda del jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza es un personaje de ficción que ha sido usado como tema desde la edad media por parte de las mitologías como la celta o la alemana, aunque fue popularizada internacionalmente gracias al relato corto de Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow, escrita en en el 1820 la historia comienza en una pequeña población del estado de Nueva York llamado Sleepy Hollow durante los años de la guerra de la independencia americana el folclore tradicional sostiene la historia de que el jinete sin cabeza era un mercenario jersiano asesinado durante la batalla de White Plains fue decapitado por el certero disparo de una bola de cañón que le destrozó la cabeza quedando desperdigada por el campo de batalla. Su cuerpo fue recogido por sus compañeros de batallón y enterrado en el viejo cementerio de la iglesia holandesa de Sleepy Hollow, de la que cada noche de difuntos se levanta como un fantasma malévolo, furioso, ...en busca de su cabeza perdida. Las vías de San Antonio. Cuenta la leyenda... ...que en San Antonio, Texas... ...cerca de la misión de San Juan en un cruce donde se interceptan las vías del ferrocarril con la carretera. En las décadas del 1930 o 1940, un autobús escolar quedó con las llantas atoradas en las vías del tren y le impidieron moverse en otra dirección. Entonces llegó el tren impactando el autobús y provocando la muerte de 10 niños que viajaban en él. Y la del chofer que lo conducía. Los que creen esta historia afirman que las almas de los difuntos andan por ese lugar. Y empujan los automóviles que pasan por él para evitar que se queden atorados. Y la tragedia vuelva a ocurrir. La leyenda se ha convertido en parte del folclore local y es común que los conductores que llegan hasta ese punto detengan su auto y pongan la palanca de velocidades en la posición neutral para sentir si en efecto una fuerza fantasmal los empuja la leyenda se complementa con una posible prueba física al lograr sobrevivir a la experiencia y el carro ser empujado fuera de las vías del tren Podrás bajarte del mismo y echarle tarco al carro, donde podrás observar la aparición de huellas de pequeñas manos que te ayudaron a vivir un día más. El Wendigo. El Wendigo es una criatura mitológica o espíritu maligno del folclore de las tribus Algonquin, de las primeras naciones con sede en los bosques del norte de Nueva Escocia, las costas de Canadá y la región de los Grandes Lagos de Canadá y en Wisconsin, Estados Unidos. El Wendigo se representa como un espíritu monstruoso y malévolo con algunas características de un ser humano o como un espíritu que ha poseído a un ser humano y lo ha convertido en un huéndigo. Se dice que su influencia invoca actos de asesinato, codicia insaciable y el canibalismo. Cuenta la leyenda que fue un gran cazador que se perdió en el bosque y que por alimentarse con carne humana fue castigado y se transformó en este monstruo con grandes manos con garras y muy ágil que se alimenta de carne humana. A veces se le personifica como el viento sobre la copa de los árboles o como un espíritu. Otras como un ser musgoso que habita en lo profundo de los bosques y otras como una terrible criatura mitad bestia Imitad mitad hombre el huéndigo llama a su presa por su nombre y cuando ésta oye su llamado no puede evitar el correr hacia lo profundo del bosque y perderse para siempre en algunas variantes se le describe como un espíritu del bosque corpulento y con pelo blanco que se alimenta de musgo en otras versiones se cuenta que comía guerreros que se aventuraban demasiado en los grandes bosques desiertos y helados del norte de Canadá y Estados Unidos y que se perdían en los mismos. Una leyenda narra que el primer huéndigo fue un mortal traicionado por su amada, que para vengarse la mató y se comió su corazón. Sin embargo, en vez de saborearse el calor de su venganza, el corazón se le congeló y lo convirtió en una bestia que comía corazones. El Puente de Gotumán el puente Old Alton Bridge se encuentra ubicado entre las ciudades de Dayton y Cooper Canyon en Texas, Estados Unidos. Y se le conoce como el puente de Goldman, ya que se dice que está embrujado por una figura mitad hombre mitad cabra, llamada Goldman. La creencia se basa en la leyenda de un granjero de cabras negras llamado Oscar Washburn, de quien se dice que trasladó a su familia a una residencia al norte del puente. Unos años más tarde, Washburn se hizo conocido como un hombre de negocios honesto y confiable, y que los lugareños lo apodarían el hombre cabra. Washburn decidió colocar un cartel en el Alton Bridge que decía: Por aquí al hombre cabra pero el éxito de un hombre negro todavía no era bien visto por muchos y en agosto de 1938 miembros del Ku Klux Klan cruzaron el puente y secuestraron a Washburn de su familia colgaron una soga en el Old Alton Bridge y después de sujetarla alrededor de su cuello lo arrojaron por la borda cuando miraron abajo para ver si había muerto, la soga estaba vacía. En pánico, regresaron a la casa de sus familiares y masacraron a su esposa e hijos. Y ahora, los lugareños advierten que si cruzas el puente por la noche, con las luces del automóvil apagadas, como se dice que lo hicieron los miembros del clan, el Goldman los recibirá al otro lado. También se dice que aparecen figuras fantasmales y luces extrañas en los bosques circundantes, así como informes de visitantes que fueron tocados, agarrados o a los que les arrojaron con piedras. el bonnie man. El bonnie o el hombre conejo es una leyenda urbana originada supuestamente a raíz de dos incidentes acaecidos en el condado de Fairfax, Virginia, aunque también han ocurrido casos en Washington, D.C. Existen varias versiones de la leyenda. En la mayoría de casos estas giran en torno a un hombre disfrazado de conejo que ataca a la gente con un hacha. El escenario común está situado en los alrededores del paso elevado de Colchester por donde circulan los ferrocarriles del sur y cuya carretera por debajo va a Clifton. Dicha área es conocida coloquialmente como el Puente de Boniman. Cuenta la leyenda, en 1904 se tuvo que clausurar el asilo penitenciario de Clifton a causa de las protestas de los ciudadanos de la zona. Durante la transferencia de presos a otro centro se produjo un accidente de tránsito en el que fallecieron la mayoría, incluyendo el conductor, salvo 10 reos que consiguieron escapar. Acto seguido, se organizó un grupo de búsqueda para encontrarlos a todos. Sin embargo, uno, Douglas J. Griffin, consiguió escapar del cerco. Durante un tiempo, los residentes alegaron haber encontrado restos de cuerpos despellejados de conejos colgados de los árboles, de los cuales algunos restos estaban a medio comer la policía organizó una segunda búsqueda y dieron con los restos de un cadáver que correspondía al nombre de Marcus Wallster. Dicho cuerpo se encontraba bajo el paso elevado que posteriormente pasaría a conocerse como Bonnyman Bridge. En esta versión, los oficiales consiguieron localizar a Griffin. Sin embargo, en su intento por escapar al cerco, fue atropellado por un tren cerca de donde tuvo lugar el accidente del autobús. No obstante, los agentes pudieron oír risas una vez pasado el ferrocarril. Razones por las cuales se cree que pudo sobrevivir. De acuerdo con su ficha, pudo haber matado a su familia durante la Pascua. En años más recientes... En las festividades del Halloween, se ha reportado haber encontrado restos y carcasas de conejo en la zona del puente y alrededores, además del avistamiento de una extraña figura que pudiera ser el Bonnie Man. Bloody Mary La leyenda del famoso fantasma del espejo tiene varias versiones tanto de su origen como del ritual para su invocación y en esta ocasión te traigo las tres versiones que encontré más interesantes Una versión relata que Mary era una chica de 15 años muy hermosa y vanidosa el centro de su vanidad era su hermoso cabello que todas las noches peinaba cien veces una noche le quisieron jugar una broma y un hombre se escondió en el armario mientras ella cepillaba su cabello estando descuidada el hombre salió y le tapó la boca con un pañuelo y le cortó todo el cabello ella no soportó verse fea y después de una semana de dolor, sentada observándose frente al espejo, se suicidó. Se cree que para que ésta parezca se deben encender tres velas frente a un espejo, peinarse el cabello cien veces como ella lo hacía cada noche y decir Bloody Mary tres veces. Según otra versión, Mary era una muchacha gravemente enferma y que en ese tiempo no se podía curar. El médico era el padre de Mary, que después de ella pasar cuatro días en coma, tomó la decisión de enterrarla en el patio de su casa. La madre de Mary no se quería separar de su tumba y el padre Sabiendo que moriría de hipotermia por el frío, la inyectó con morfina para poderla retirar. A Mary, previo al entierro, se la amarró en la muñeca un hilo que iba unido a una campana que se encontraba en la superficie. El padre se fue a dormir y a la mañana siguiente fue a ver la campana, la cual encontró tirada. En ese momento... Desesperado empezó a escarbar y abrió la tumba de su hija y vio que sus manos estaban llenas de sangre y pudo notar que le faltaban las uñas. Llorando sobre su hija, ahora muerta, se fijó que las uñas aún se encontraban incrustadas en el ataúd arañado. Se cree que para que ésta parezca, se deben encender tres velas frente a un espejo, dar tres vueltas y mientras tanto decir Bloody Mary tres veces. Otra versión y mi favorita cuenta que allá por el año de 1720 una niña de nueve años llamada Mary se quedó sola en casa sus padres salieron a ganarse la vida en una jornada nocturna, dejando a la pequeña iluminada tan solo por la escasa luz de tres velas. Ella estaba acostumbrada, por lo cual se dedicó tranquilamente a jugar con su gastada muñeca de trapo en medio de la penumbra. Cercana a la medianoche, algunos ruidos se escucharon en la puerta Creyendo que sus padres habían vuelto, se asomó por la ventana, pero no había nadie. Se metió entonces en la cama. Entonces, nuevamente, el ruido se escuchó. Ella fue corriendo al baño a esconderse, pero al mirar al espejo, su cara se llenó de terror, pues de las sombras salía un extraño sujeto apretando entre sus manos un enorme cuchillo la muerte de la pequeña Mary fue terrible puesto que no murió en el acto sino que se desangró su sangre fue usada como tinta para escribir en las paredes murió a las cero hora porque estaba sola ahora el fantasma de la niña puede ser invocado a las cero hora, la hora de su muerte, poniendo frente al espejo tres velas, como a las que a ella le iluminaban, y repitiendo nueve veces su nombre, como la edad que tenía al morir. Entonces, ella aparecerá asesinándote del mismo modo que lo hicieron con ella, y terminará bañándose en tu sangre, intentando así recuperar toda la sangre que perdió el día que murió. Espero que estas leyendas urbanas hayan sido de su agrado. En lo personal, la más que me aterra es la de Bonnie Man, puesto que es una leyenda que sé que pudiera ser la inspiración para que alguna persona cometa actos similares y puedan hacer de una leyenda una historia real que espero no tener que contar. Pero a ver, ustedes cuéntenme cuál fue su leyenda favorita. Recuerden que pueden dejarme su opinión y comentarios sobre el tema a través de mis redes sociales. Búscame en Instagram como mundo.escéptico y en Facebook como Ricky Pan Blanco Mundo Esceptico. También pueden hacerse parte del grupo escépticos donde pueden compartir memes comentarios y llevar una sana convivencia con todos los escépticos y no olviden también que Mundo Escéptico tiene su canal en YouTube donde estaré compartiendo los episodios con ilustraciones para que puedan adentrarse un poco más en los casos que le iré trayendo búscame como mundo escéptico podcast y hagan lo propio de la plataforma dándole a suscribir al canal y tocando la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones del mismo también recuerden que pueden apoyar el canal con donaciones por la cantidad que puedan o deseen entrando al link que se encuentra en la descripción de cada capítulo no me puedo despedir sin antes darle las gracias a todos los que me escuchan desde Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, toda Latinoamérica, España, Australia y Brasil. Sin más que decir, me despido, que tengan una linda semana y espero sobrevivir la noche después de haber contado las variantes de la legendaria fantasma del espejo ya que mencioné su nombre tres veces y así poder escucharnos el próximo domingo en otro capítulo de Mundo Escéptico.